0: Comedy Central Podcast. Um. <laughs> IES, die Idel und Ingmar Show abonnieren Leute abonnieren, abonnieren Mann. Äh, willkommen zurück wir Katja. laufen wir laufen das ist ja euer IIS Podcast ja. Folge ich will es auch nicht welche Folge sind da viel Bete. wichtiger
1: hier darf man gar nichts ich darf nicht, nicht schmatzen ich darf nicht rauchen ich darf
0: ja nicht also ich. für mich darf es natürlich aber die Fans ja die Fans die sind Fans. gespalten ja und zu Hause ergibt.
1: sitzen sie so und kicken unsere Sachen war <lacht> und <Dröpse> sitzen sie da <lacht> und sagen die sollen so schmatzen oh jetzt wurde vierzehn sagst ich glaube ich hab was, ich glaube ich sterbe Inga wie? Mhm. Weil vom Furzen? Ja, ich glaube, ich habe irgendwas, weil ich furze außergewöhnlich viel. Also so, dass es mir auffällt. Da müsste man natürlich jetzt erstmal, also als glaub,
0: guter, guter Arzt würde ich jetzt sozusagen nach der normalen Frequenz fragen, in welchen Abständen sozusagen die Blähungen deinen Körper verlassen und warum das jetzt auffällig ist. Ja. Ist es geruchstechnisch ja, auffällig Geruch oder gar sound? Nicht.
1: nur kommt Luft raus. Geruch, Geruch keine. Also, das ist gut also, was heißt keine? <lacht> Ich sag mal so, ich hab schon Schlimmeres. Vielleicht hast du ja auch wieder irgendwas, was und du sagst. Mein, mein Magen mein weh. Ah, ich ignoriere wieder was. Ja, da. ja verstehst du. Siehst du, irgendwas ignoriert? Ich will es nicht verstehen, dass ich einfach nicht 20 bin, sondern fast 50.
0: <lacht> Jetzt übertreib doch nicht. Naja. Und, und, und
1: ähm, hast du denn eine Vermutung, was es sein könnte? Das ist immer schön. Also wie man das selbst ist Kandida. Wer? Kandida. Wer ist das? Kandida, das sind so, äh, ähm, was ist das? Das sind so. Wie soll ich sagen, das sind Wesen, die in deinem Darm leben und die Zucker fressen. Grüße. Grüße. Und, <lacht> <lacht> und wenn die Überhand nehmen, dann kann das zu solchen Blähungen führen. Allerdings tut auch mein Magen weh, deshalb vermute ich doch eher einen Pilz. Ja. Und wie gedenkst du dagegen vorzugehen? Arzt gehen. So, Das ist ja schon mal für mich auch eine große Nummer, ja. zum Arzt zu gehen. Ja. Aber reden wir nicht über mich. Doch! <lacht> jetzt, 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 Hast du den... Ah, das, dieser ganze Podcast ist dafür da. <lacht> ja genau. Hast du denn Termin gemacht schon? Nein. Ah. Ich habe ja, ich muss ja erstmal. Über was musst du jetzt noch nachdenken? Du hast die Selbstanalyse, du hast dich realistisch eingeschätzt. Was es
0: jetzt zu machen gilt, ist es ein Termin beim Arzt. Fertig. Mehr ist es nicht. Mehr muss man nicht mehr bedenken. Wie du jetzt. Das Game ist durchgespielt. Ja war. Ja. Geh hin. Dir fällt das leicht, ne? Na, das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Aber ja. äh, das ist ja sozusagen der
1: nächste rationale Schritt <lacht> im Spiel. Ja. Oder Aber sich halt komplett Oder sterben. Selbst, selbst Eins von beiden. Ja,
0: also aber jetzt zum, Beispiel, jetzt zum Beispiel unnötig.
1: Und das habe ich vorher nicht gehabt. Da konnte ich das jetzt gerade... Ja. Ja. Ich habe zum Beispiel Heuschnupfen, ich rieche
0: nichts. Ach, wir, sind, wir sind ein geiles, wie sind geiles Duo. Wir also, du? power Du könntest die ganze Bude Michelle voll, und
1: Obama, Alter. Voll,
0: also voll scheiße vielleicht nicht, aber du könntest hier rumfurzen, wie du willst. Ja. Ich riech einfach seit Tagen nichts, weil der Heuschnupfen mich so hart erwischt hat. Heuschnupfen ist so ein Ding, was dich richtig fickt, ne? also, Wortwörtlich. Also wirklich... <lacht> Ey, ich lage völlig ja. äh, regungslos äh, letzten Sonntag auf, auf meinem Bett und dachte, was ist los? Warum ist das Leben so scheiße? Und das ist mir eigentlich, weil ich Heuschnupfen. Deswegen liege ich hier. Und dann, wie ignorant man sich selbst gegenüber sein kann, wenn man, ich guck mal, ich habe das, seit ich 16 bin und jedes Jahr wieder wundere ich mich irgendwann, warum geht es mir so schlecht. Natürlich, wenn ich Heuschnupfen habe. Oh, Siehst du?
1: Und jetzt ist mir klar, ich habe Heuschnupfen und jetzt werfe ich wieder Tabletten ein. Also Heuschnupfen an sich ist ja auch so ein Zeichen für... Anti-Natur, ne? Also das heißt dein Körper ist eine Autoimmun-Naturkrankheit?
0: <lacht> naja, die, die, die Form der Pollen hat sich ja sozusagen mit der Form der Veränderung der Luft, haben sich auch die Pollen verändert. Ach so? Ja, das ist das Problem. Also es ist nicht, dass der Körper nicht bis zu einem bestimmten Punkt mit, mit, damit schon mal klargekommen wäre. Und, was natürlich auch noch dazu kommt, wahrscheinlich hat er weiß ich nicht, Napoleon damals auch Heuschnupfen schnupfen, er wusstet noch nicht, weil er auch nicht zum Arzt gegangen ist. <lacht> Und es auch keinen Arzt gab, der gesagt hat, äh, Mon Dieu, Sie haben Heuschnupfen. Ja. So. Also,
1: ähm, wie kommt man denn? Wie kommst du jetzt auf Napoleon? Gibt es da Inzi äh, Indizien? <lacht> Nein, oder? Ich dachte
0: nur, weil er halt ah, ja. sehr weit weg war. Oh. gerade. <lacht> ich dachte, äh, das wäre ein ganz gutes Bild. So. Also wir müssen erstmal auf der Stelle noch mal, bevor wir uns wieder, wieder, wieder dann vergessen wir mal die wichtigen Sachen, nämlich zu sagen, dass ihr äh, noch abstimmen müsst für uns alle. Hier beim also, Deutschen Cottbus. Korp oh Gott, guck mal, wie diese Tabletten das wirken. Ist, das ist Der, die Tablette. deutsche -Preis. Der Deutsche Cottbus-Preis. Der
1: Deutsche Cottbus-Preis, da sind wir nominiert. <lacht> für den Deutschen Cottbuspreis. preis Und da wollen wir, dass ihr uns auf jeden Fall wählt. Ich denke, wir haben gute Chancen. Ich weiß nicht, wie viele Leute es im Cottbus gibt. Macht den, niemand hat einen besseren Cottbus als wir. So, ja, also. Ja, Deutsche <lacht> Comedy-Preis. <lacht> deutsche Podcast-Preis. podcast, -Preis. podcast. Ich weiß nicht, bin auch durcheinander.
0: Ich zeig sein Heuschlumpf. In Deutschland will ich noch nichts von, aber äh, Deutsche Podcast-Beise sind wir auf alle Fälle dabei. Könnt ihr abstimmen für uns ja, auf Deutschland? Ich hab's auch gepostet
1: bei mir. Einfach mal auf die Seite gucken. Ja, Sehr ja, halt gut. gemacht, halt gemacht. Mhm. Hab's gepostet wegen Abstimmung und so. Ja. Gucken wir mal. Inge Schmatzig, wolltest du sagen? <lacht> Ich wollte ich guck mal, ja. ich, ich meine es nur ja. gut, ja. wegen unserer Fans, ja. weißt du, die liebst du ja auch so ja, und deshalb, klar. wir haben eine große Liebe für unsere Fans, ganz ehrlich, ist seid halt toll, muss man an dieser Stelle mal sagen, also ich wurde noch nie so wenig beschimpft. <lacht> die einzige Kritik ist tatsächlich Schmatzen. Ach man, das ist aber, ich finde das süß. Letztens habe ich einen Chihuahua schmatzen hören, ich habe mir das 18 mal angeguckt, ja, weil ja. ich das so niedlich fand. Ja, ja. Wieso findet mich keiner niedlich? Nee, weil der Chihuahua hat vielleicht auch keinen Podcast.
0: Ähm, also Ey, wie
1: süß ist das
0: bitte? Vielleicht ich
1: finde mich auch so süß, wenn ich schmatze. Ja, vielleicht ist es aber die Kombination, wenn du einen
0: Podcast machen würdest, indem du nur schmatzt, würden Leute das vielleicht auch sagen. Und wenn der Chihuahua deswegen einen Podcast machen würde, wo er erklärt, was rassistisch ist, äh, wäre dann vielleicht auch erfolgreich. Aber beides zusammen ist vielleicht ein <lacht> Ich mag deine Pillen. Die sind irgendwie Reaktin gut. ist der beste Shit. Reaktin-Duo, aber ich empfehle so. Reaktin-Duo. Da ist ein Wirkstoff drin, der gegen die Müdigkeit wirkt, sozusagen. Ach,
1: aber ich bin auch müde und habe keinen Heuschnupfen. Aber es liegt an dem Pilz im Bauch, an dem ich wahrscheinlich der Pilz sterbe. Der macht
0: dich müde. Ach, Pilz stimmt man doch nicht. Doch,
1: ich sterbe schnell. <lacht> ich habe ich hab einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, wenn ich ähm, das kriege, was ich möchte, das sind zwei Sachen. weg. Die kriege ich, bleibe ich länger. Ja. Und wenn nicht, dann gehe ich früher. Ist mir egal. Was sind denn die zwei Sachen? Darf ich nicht sagen. Ach so, dann kriegt man sie nicht. Ja. Das is ist das Konzept. Mhm. Die zwei Sachen. Bis wann? Also gibt's dann Ultimatum? Also es müsste dann schon <lacht> vor 60 sein, weil sonst bin ich echt sauer. Dann echt. lohnt sich auch nicht mehr, Die Nee, dann lohnt sich die auch Drohnen nicht mehr. auch verpufft.
0: Ja. Das ist so ein bisschen wie... Ja, es ist
1: inflationär dann. Ja. Das
0: ist auch ein bisschen so wie, wie, wie Putin, der jetzt das Gas abdreht, wo ihm alle sozusagen kein Gas mehr abkaufen wollen.
1: Ach, wir haben nur noch 18% oder 12%. Der 12 hat der Habig auch wunderbar Nein. erklärt heute, oder? Das Video war toll. Ich habe nur gesehen die Schlagzeile. Oh, jetzt erzähl mal. Das, musst du, das, das musst du dir angucken, das Video ist... Ähm, Aber mit Absicht halte ich mich ja doof.
0: Textbook, das Video ist sozusagen Textbook Moderne Kommunikation. Nein. Und das unterscheidet ihn dann halt schon hart von ganzen anderen Vögeln. Weil der redet im Prinzip, der redet nicht wie die Politiker, die wir die letzten Jahre ja. alle hatten, sondern der redet wie, sagen wir mal, ein guter CEO. Ah. Jemand, der die ganze Firma mitnehmen will. Großartig. <lacht> ja, wirklich. Und er erklärt. Also, es jetzt Adidas, Nike oder die Bundesregierung genau. das ist eigentlich genau. nicht und, und er macht das wirklich, also, und welchen Step ja, wir schon ich erreicht mag haben. Ihn auch. Und wir sind, sind da auf einem guten Weg und mhm. wie wir schaffen und was wir noch nicht geschafft haben und was noch Herausforderungen wird und so weiter. Und in der Klarheit ist das schon, also, das fällt halt auf. Bei also ist auch bitter, dass das auffällt. Ja, ne? ne? Naja. Weil es fällt halt auf, weil die anderen halt alle so Klappspaten sind. Richtig.
1: Das ist das Ding. Also, wir hatten eigentlich 80 Jahre Klappspaten-Politiker äh, <lacht> und jetzt kommt mal einer und da merkt man, da wird man auch so nachträglich sauer. Kennst du das? Mhm. Nachträglich sauer werden? So mhm. nach dem Motto, was habe ich mir hier 20 Jahre euer scheißes Laber angehört? Das geht ja wohl doch. Ja, offensichtlich. Mal alles nicht ging. Ja, offensichtlich. Das geht nicht, das geht nicht. Ach, jetzt, ja, aber er kommt da und geht mit 12%. Und, und das
0: Ding ist, also. Die ganze Art und Weise... Ähm das ist ja für Olaf Scholz. ist das ja im Prinzip das, das, das Glück seines Lebens, dass er die Baerbock hat und den Habeck hat. Ja, ne? Die nehmen im Prinzip machen die ja. den Job, den er machen müsste. Ja,
1: ja, Und so. irgendwie wirkt äh, Scholz dadurch auch irgendwie trotzdem noch kompetenter. Das genau.
0: ist genau. das nicht komisch? Er wirkt so, als würde er das sozusagen mit Absicht sich zurückhalten, Richtig. weil er hat ja die, die für ihn arbeiten. Genau. Ja. Er
1: bleibt Data, er kümmert sich um, äh, die, äh, ja, um die Hardware
0: quasi. Und ich, das ist so lustig, weil ich musste neulich auch an dich denken. Als ich ihn dann gesehen habe, in dieser Pressekonferenz, in der er sich Mühe gegeben hat, nichts zu sagen, <lacht> <lacht> äh, weil da musste ich dann, weil du das so schön gesagt, Data trifft es tatsächlich sehr sehr gut. Also es wird, also
1: die Art und Weise der Kommunikation ist schon auch befremdlich bei Scholz. Ja, so das ist. Boah, total. Das, boah. Als ich ihn gesehen habe, wie er ab hier, da hat er echt so richtig, also was in seinem Gesicht war, Display von absoluter Todesangst, ja. als man ihn zu Putin befragt hat. Ja. Das kannst du nicht bringen. Ja, auch dieses also, auch, dem, sozusagen, auch dem eigenen Volk dann Angst
0: machen mit es das schon dass Atomkrieg geben könnte. <lacht>
1: Das ist wirklich, is nicht seins. Nee, is das ist einfach nee, nicht sein. Lass ihn die Zahlen machen und lächeln und das reicht. Das macht und, und und ja. Äh, Robert. Den Rest machen die beiden. So, es sind übrigens alle auch relativ zufrieden. Also die alle, die ich gefragt habe, ähm, die sind echt zufrieden erstmal mit ihrer Bundesregierung. Also erstaunlicherweise. Ja. Alle sind ein bisschen ja, happy. Also
0: die, die Zufriedenheit für den Kanzler ist nicht so hoch. Ja. Die ist äh, sagen wir ausbaufähig, aber äh, die Zustimmungswerte. Aber das wichtigste, das basiert tatsächlich auf äh, Baerbock und, und, ja, so das. und so äh, ist es. Und Lindner da kann ihn nicht kaputt machen, weil er Corona hat und zu Hause sitzt <lacht> und schwitzt. Und Sich dann auf den Parteitag
1: zuschalten lässt? Ach, Lindner Oder passt einfach? da ganz gut rein in diese ganze Dings. Also Sie sehen, wie er das, äh, sich zuschalten hat lassen? Schwitzen? Ah, nein! Hat er schwitzt ja, ja wieder aus. Ich zur Zeit nicht mehr, weil äh, meine Psyche macht das alles nicht mit. Ich aber muss das, mich. Das, also,
0: also ja, ehrlich, auf
1: ja? den Parteitag zugeschaltet, ja.
0: der seine Rede gehalten hat äh, von zu Hause. Und aufgeblähtes Gesicht. Corona-Krankheit. Eigentlich bleibt im Bett sechs, aber sechs, ich sechs
1: denke, so. Er ist 18 Mal geimpft. Ja, ja. aber ich,
0: äh, er muss ja wahrscheinlich, weil die FDP ja so ein großer Freiheitskämpfer ist. Ja gegen jede Form von Masse muss er ja wahrscheinlich irgendwie belegen, dass das nicht so schlimm sein kann, alles, deswegen kann er nicht einfach so im Bett bleiben und den ah. Parteitakt fernbleiben, weil dann könnt ihr alle denken, na, vielleicht ist es doch nicht so harmlos. Also hat er gesagt, er stellt sie dahin, das wird schon gehen, aber du fängst ja wahnsinnig an zu schwitzen, ne? Dadurch ist der Körper so belastet ist und so weiter. Der sah aus, wirklich. Also Krass. Wie ich vor der Matheprüfung.
1: Mann, Alter, also ich weiß halt, die ersten paar Tage, Corona, das war überhaupt nicht lustig. Ich, also da dachte ich auch so, jetzt ist es, nun ist es soweit, jetzt gehe ich. <lacht>
0: <lacht> weil Leute, die ständig gehen, so wie du.
1: Aber da ist ständig und irgendwann geht dann richtig. Nee, und Leute, dann die ständig gehen, so wie du, die bleiben ewig. Meinst ja, du? Ja, ist
0: doch immer so. Meinst ja, du? Ja, natürlich. Das ist nicht meine Absicht, Leute, da kann ich du? nichts für. Leute,
1: wie du, werden 95. Nee. Ich wehe. Ja. Wehe, Alter. Also nur, wenn ich meine zwei Sachen habe, sonst nicht. So, noch eine schöne Sache ist passiert. <lacht> oh, yeah. Wir hatten ja noch eine schöne Rede, ja. die ja uns alle ein bisschen auch verstört hat.
0: Oh, hier ist aber es gab so kurz viele. bevor
1: wir dazu kommen, schickt nochmal noch eine Frage. Heißt <lacht> das jetzt, wir haben nie wieder Öl oder was machen wir jetzt?
0: Nee, das ist quasi das ist umgeschichtet. Ähm, es gibt neue Lieferketten und lustigerweise das wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht, dass der große Teil des Öls, die wir aus Russland kommen, ja, ja einfach nur hier auf Schiffe gepackt werden und dann über den Rhein ja. in den Süden gefahren werden, Aha. obwohl die sozusagen im Süden ja viel leichter von woanders beliefert werden könnten. Ja. Das wurde gemacht, um den Russen gefallen zu tun. Dieser Deal. Also das Öl kommt quasi Dass von die oben. Dass den ganzen Weg nicht ja. fahren müssen. Nee, die können ja die können auch Öl aus dem Süden bekommen. Das ist viel, viel näher an denen dran. Das Öl. Okay. Ja. Und dieses Öl fahren wir aber lieber sozusagen von oben rum. Ja. <lacht> über den Rhein Richtung Süden, dann wird es da nochmal verladen und wird dann sozusagen... Äh, das macht welchen Sinn? Was haben die Russen davon? Die, die Russen haben davon, dass wir denen mehr Öl abkaufen, als wir eigentlich bräuchten. Weil wir die, die Strecke noch... Weil wir das Öl ja woanders hinbringen dann. Das ist, Ja, das ist der Deal gewesen. So Und diesen Deal haben wir Leute eingefädelt, die gesagt haben, wenn wir den Deal mit denen so machen, dann haben die uns ja so Schulden, die uns ja im Prinzip
1: was... Weil weißt du, manchmal denke ich... <lacht> Also diese Gene, ich mag, wenn das in die schon gearbeitet arbeitest,
0: weißt du, das ist so geil, so, so, da läuft das so hinten hoch und dann kommt es oben an und jetzt kommt es oben raus.
1: Ich glaube, das ist, da müssen wir Obacht haben, dass das nicht, ja. weil das ist schon ein bisschen, gut, ich sag jetzt nicht. Ich sage, so muss jemand mich wie mich ist der
0: Gegenentwurf. Klare, straighte, echte Kommunikation. Reden, wenn Sachen erledigt sind. Ja mitteilen, was der Stand der Dinge ist. Richtig. Nicht labern.
1: Genau. So, weißt du, so. das, das ja, ist das sind Einzige. Alle Eigentlich sind wir alle gerade ein bisschen verliebt. Ja. Ich meine, du hast dir sogar den Vornamen gemerkt. Robert. Robert. Die das ist Robert. schon ehrlich ein bisschen Love. Nee, Verstehst du? Es ist ein bisschen Love. So. Nächste. Ja. Was hast du denn? Ähm, ich habe auf Instagram geguckt ja. und war ein bisschen, also war ein bisschen, kennst du Schockstarre? Weil jetzt ist was passiert. Der savior Naido. Oh. <lacht> was ist denn da? Wat, wat das war schlimmer als alles, was der da vorher gesagt hat. Der ist erwacht. Ja, naja, jetzt. Das, bitte, Ey, mir wird schwindelig. Bitte. Was ist denn jetzt passiert? Ich möchte wissen, was jetzt los ist. Ich verstehe alles. Also, nicht ich mehr. denke, er
0: hat einen Deal mit Pokodomene, weil er saß ja auf so einer Ledercouch ja. Und äh, damit. <lacht> <lacht> nee, also ich habe es ja gepostet, wo die auch lustigerweise. Ähm, von mehreren anderen Medien noch aufgegriffen, mein ja. Tweet. Ähm, ich habe gesagt, die, die große Open-Air-Festival-Saison steht ja an, da kann man sich schon mal entschuldigen. Aha. Also wenn man auftreten möchte und möchte, dass Menschen wieder sagen, okay, ist okay, da gehen Aha. dann muss ich vielleicht vorher etwas liefern, äh, bei denen die sagen, ja, dann mache ich einen Haken dran. Dann Hast du dir mich das Video das, angeguckt? Ja. ja.
1: Naja. Kannst du kurz beschreiben, wie es auf dich gewirkt hat? Hm.
0: Naja, es ist, man möchte fast sagen, es ist, es Is ist eine klassische Non-Pology, ne? Im Prinzip. In also non-Politisch. Ja, ja, es ist natürlich so vage gehalten, dass er auch in drei Monaten mir sagen könnte, ich sitze hier auf meiner Flugscheibe und fliege auf dem Teller her durch die Gegend. Also ich glaube, es ist spannender zu sehen, was da jetzt draus folgt, was, er dann, was da jetzt noch passiert, ob er sich jetzt sozusagen nie wieder mit diesen Themen beschäftigt, dazu was schreibt oder weiß ich was macht. Ähm, ob das sozusagen so ein Eintagspflege ist. Ansonsten kann man eigentlich, ich meine, der ist ja seit 20 Jahren im Prinzip Reichsburger. Der, der macht. Das ist ja schon ewig. Ja. Ähm, und Ach, das weiß man ja, dass das so ist. Der hat, es, es gab mal 1999. Ähm, da habe ich gerade angefangen, mit dem Radio zu arbeiten. Ich da glaub, die, das hast du mir auch gezeigt, das Interview, ne? Ja. Ja, da gab es wo das, er irgendwie gegen Ausländer... ja, ja, gegen Rassismus und auch damals Reichsbürger-ideologie geteilt hat. Das Aber war,
1: in seiner ähm, öffentlichen Präsenz als Sänger war er ja immer ja naja, grün.
0: Was danach passiert ja. ist, ist, kann ich dir genau sagen, weil ich äh, kenne denjenigen, der damals bei der Plattenfirma gearbeitet hat. Äh, was danach passiert ist, die haben Sylvia Do danach nie wieder ohne Aufsicht in ein Interview gelassen, nie wieder. <lacht> Alter, ohne Aufsicht, das ist auch so hart. Und weil dieser Rassismus sozusagen, mhm. dieses rassismus im Raum stand, gab es ja dann zufällig dieses zufällig. Dann gab es äh, die Möglichkeit, sich dagegen zu engagieren ja. und das wurde dann auch sozusagen PR-technisch nach vorne geschoben. Gut, das so. war, hat auch gut geklappt. Das hat gut funktioniert. Also Das war ja auch lange. Also das habe ich ihm auch abgenommen. Ja, ich glaube auch, dass man das, das muss man ihn ja nicht für... Richtig. Ne? Ja. Nicht, das ist, so. ähm, aber das passierte im Prinzip 20 Jahre lang mit dieser mit der Pressebegleitung mhm. und als es das nicht mehr gab, ähm, ist ja der Öffentlichkeit sozusagen abgedreht, abgedriftet, weil auf einmal die Interviews nicht mehr korrigiert waren und nicht mehr sozusagen ja. darauf geachtet wurde, was er gefragt wurde und und so weiter. Okay, äh, Managementwechsel. Äh, ja, genau. Ja, ja, oder, oder Plattenfilmwechsel und so weiter. Das war das war das Thema. Und bevor er diesen Telegram-Kanal aufgemacht Aha. hat und diese Nummer mit, mit RTL, wo er eigentlich Aha. mal in der Jury saß, also bei DSDS ist der in der Jury, ja. ne, wo er äh, dann rausgeflogen ist, da hat er ja, und da siehst du, dass das eben nicht zufällig passiert, bevor er diesen ganzen Telegram-Kram und Quatsch gemacht hat, hat er ein, ein Jahr vorher, mhm. und da hat auch keiner so richtig übergegangen, ein gigantisches äh, platten gemacht mit der Sony. Oh. Er hat alle seine Alben, alle Rechte an die verkauft für, oh. für Streaming. Und er ist ja der bestverkaufendste deutsche Künstler, ich glaube, der ja, letzten er ist Nummer Jahre. eins seit Jahren, ja. seit Jahrzehnten. Ja. ja. Ist er die Nummer ähm, eins. Ich will nicht wissen, wie viel Knete er über den Tisch gewandert ist, aber das war natürlich, so. das ist so ein Deal, bei dem du danach nie wieder irgendwas machen musst. So. Okay. Und danach erst hat er sich getraut, auf Tele Telegram loszulegen und zu sagen... Hier saufen alle Kinderblut ja. für weiß ich was. Ja. So, also
1: ähm, ist sie ist mir eigentlich ist ihm zu wünschen, dass er das. Also ich fand, <lacht> ich hab mir da ein bisschen die Kommentare durchgelesen. Und ich muss sagen, Alter, ganz ehrlich, die sind viel schlimmer als der Typ. Tut ja. mir leid. Also ich, da muss ich gerade ja, ehrlich ich Nehme ich ihn, wer bist du denn dann? Halt deine Schnauze, du bist völlig irrelevant, weil du ihm das <lacht> nicht abnimmst. Interessiert. Kein, ein Dreck, wen du, wen was abnimmst, Junge. Er ist dir keine Rechenschaft schuldig. Was ist denn das für ein Bescheid? Ich hab mich so aufgeregt, das kannst du dir nicht vorstellen. So, ihr seid alles kleine Opfers, die nix im Leben Backen kriegen. Aber das glaub ich ihm nicht. Das werde ich ihm nicht. Fick dich, Alter. Ja, ich finde, also... Ich finde äh, das so affig. ich fand die Kommentare so daneben, Alter. Er braucht eine zweite Chance. Seid ihr dumm, Alter? Seid ihr dumm? Nicht, muss, habe ich mich aufgeregt, tut mir leid, ich muss das dann auch ja, mal ehrlich du, sagen. Also, ich meine, die zweite Chance ist ja okay, für finde ich. Was halt für eine ich zweite Chance, was hat er denn gemacht, außer dass er halt dumme Sachen glaubt? Naja,
0: das ist schon schwierig, wenn man halt im durchweg rechtsradikal durch die Gegend... Die ja, und aber so weiter. Immer, das
1: ist ja auch nicht die ganze Story bei ihm. Ja, also ich habe auch ein bisschen Kontakte und ich habe auch gehört, ich meine, davon mal jetzt abgesehen, dass er natürlich auch seine Musik für mich, ne? ich bin jetzt kein verkappter Fan. Dazu habe ich zu wenig seine Sachen gekauft, aber ähm, klar, seine Musik hat mich ja auch begleitet, sage ich ja. mal. Ja. Und ich finde es so schwierig, weil du stehst in der Öffentlichkeit und ich gucke mir jetzt zurzeit gerade auch viel amerikanische Öffentlichkeit an, Alter, wie die mit den, wie die mit den, also Stars umgehen, das ist schon wirklich inhuman. Und ich finde, na klar, was er da gemacht hat, das war, ich kann dem nicht zustimmen. Ich finde es auch ähm, nicht. Aber ich kann nicht sagen, dass ich ihn gefährlich finde. Der Typ, der mich bedroht hat, den finde ich gefährlicher. Ja, und darum ich, müssen wir uns kümmern. Ja, und um nicht um irgendwie einen Künstler, der halt nicht mehr, okay, wo halt ja, ja. vielleicht nicht jede Tasse am Platz steht.
0: Aber ich glaube, das also es ist, glaube ich, kein Entweder-Oder. Ich glaube, das gehört schon zusammen. Also ich glaube, jemand, der so erfolgreich so viele Fans hat und so eine Masse an Menschen erreicht, wenn der so abdreht und, und, und solchen Krams <lacht> da verbreitet und so weiter, ähm, dann ist es schon wichtig, dass, dass, man, dass man das irgendwie wieder einfängt. Oder das, deswegen ist der Schritt, dass er sich jetzt sozusagen Ja, aber er hat,
1: hat eine Non-Politik Gemacht, was du gesagt hast. Genau, deswegen muss man mal warten. Also was was, ist, was ist,
0: naja, es ist naja, genau, es ist, naja, genau. Noch ist gar nicht eingefangen. Noch ist erstmal sozusagen wenn man es böse sagen will, ja. hat, hat er ein Feigenblatt hingehangen, um ja. zu sagen, das war alles so und jetzt ist alles wieder so und das mhm. heißt, ihr könnt alle wieder kommen. So, weil ja. es, hat, es gibt ja Leute, die schreiben, man ja, braucht wieder Geld und so, weiter. da Bullshit, da geht es nicht um Geld. Nee, glaub ich wenn es nicht. Irgendwas, um irgendwas geht, dann geht es um Aufmerksamkeit, Richtig? weil das ja? ist was, ja. was verloren gegangen ist. Ja, ja? und also, wofür
1: ja auch so Sony die Rechte dann gekauft hat. Ja, genau. ne? Also damit also, ist gekauft quasi. Genau,
0: also äh, es geht schon um Aufmerksamkeit und, und wenn man natürlich eine Tournee spielen möchte und feststellt, mh, dass meine Tickets funktioniert jetzt gerade nicht, weil äh, mein Image ist irgendwo da, wo keiner Bock drauf hat, sich so ein Ticket zu holen, egal ob die prinzipiell die Musik mögen würden, ähm, Dann muss man sich ja überlegen, was man macht. Ja. Und es gibt ja diese persönliche Verbindung, die er ja halt sozusagen dann offenbart hat, dass seine Frau Ukrainerin ist. Ja. Ähm, und auf einmal
1: ist diese, ich meine, das ist ja immer so, so eine persönliche Erfahrung verändert. An dich, ja, aber ich meine, ja? weißt du, was ich komisch finde, ist diese seltsame Abhängigkeit von Stars. Also, ich kann jemanden wegen seiner Musik mögen, das heißt aber nicht, dass ich ähm, jetzt abhängig bin davon, dass er ne, die Meinung hat, die menschlich richtig und korrekt ist. Ja, das ist richtig, das sagst du was. Aber das ist ja Projektionsfläche. Das ist ja eine Projektionsfläche, an ja, der aber Leute da muss sich ich mich doch können, bewusst sein. <lacht> aber da sagst
0: du was. Aber das ist, der Punkt ist doch, was, was du da beobachtest, ist doch, ne, da kann dann jeder der sozusagen mal seine Wut oder der sagen will, jetzt ist mal der andere der Böse, der kann dann urteilen, kann dann äh, dem Sachen absprechen, kann ihn sagen, da, ich, ich nehme die Entschuldigung nicht an. Ja, Silvia. genau, genau. Wer bist du denn? Das meine ich. Ja. Ich nehme sie. Bist du doof? Ich Alter? nehme das nicht an. Ich verzeihe dir nicht. Für mich ist das unverzeihlich, was du getan hast. So und. Das ist doch nicht deine Mutter. <lacht> naja, aber, aber vielleicht ist es doch so. Das genau. Das ist immer das ist das, das ist ja Wir haben das, das, wir haben das Verhalten ja schon mal richtig, analysiert. Als nämlich der Fall. Um, der Fall, um den Shitstorm ging. Ja, du ähm, darfst nur aufsteigen, wenn du auch richtig schön auf die Fresse fällst. Genau, für und, alle. und vor allen Dingen ähm, die, die Unfähigkeit von Leuten irgendwie zu vergeben oder zu verzeihen ja. und zu sagen, okay, niemand ist ohne Fehler Richtig. und es geht darum, wie das man damit ich. umgeht. Man, das ist ja, was ich sage. Es geht jetzt ja nicht darum, dass er dieses Video macht, hat. lass ihn das Video machen. Jetzt gucken wir mal, was die nächsten drei bis sechs Monate passiert. Also so. ich will
1: nur sagen, ja. äh, welche Meinung auch immer du hast, gut, vielleicht ist das nicht was für die Öffentlichkeit, sondern für deinen Club. Ich bin nicht sauer auf dich, war ich auch noch nie. Ich weiß, dass das Leben nicht leicht ist. Das ist für uns alle schwer und ich freue mich, wenn du wieder singst. Ende aus Mickey Mouse. Und ansonsten Ansonsten halt bitte einfach die Fresse. <lacht> <lacht> ja, und I love you.
0: Ähm, ich muss ja sagen, da hat ja, ähm, ist ja in meinem Ansehen sehr äh, gestiegen in den letzten äh, Wochen, um, in Monaten eigentlich, äh, Moses Pelham. Ach, Mosi. ja. Ja, der
1: ist sowieso, ganz ehrlich, eines der besten unter unterradeste unter Künstler in Deutschland. Absolut. Der gehört eigentlich auf Nummer eins. Absolut, ich finde, ich habe mir jetzt die letzten beiden
0: Alben ich mir im, im, im Auto angehört ja. und ist tatsächlich Unfassbar wahnsinnig gut. Unfassbar. Wahnsinnig gut. guter Hip-Hop. Und eigentlich, auch sieht, textlich. ich wollte gerade sagen, eigentlich auch Unfassbar. textlich einfach auf einem Level ja. unter. Also da wird kaum drüber gesprochen. Ehrlich Na, gesagt. keiner kommt daran. Ich so. sag's dir ehrlich. Da und auch kommt keiner. Die, ran. Und die Art und Weise, wie er wurde ja ganz, ganz oft wurde versucht und ich gehe auch mhm. davon aus, dass es auch versucht wurde, weil natürlich klar war, es gab eine Verbindung zu Xavier und so weiter. Mhm. Aber seine Positionierung hat er über seine Kunst getroffen. Ja. Äh, wenn man sich Moses Platten anhört oder so weiter, dann weiß man, wo er die rote Linie zieht mhm. und äh, weiß das auch zu kommunizieren. Richtig. Und das, das hat mich äh, Aber Moses hat mich ist halt auch
1: sehr intelligent. Ne? Dass da, also A, ah, das, dann ist er sehr empathisch. Und ähm, er, er hat auch einen Leidensweg und er geht durch den und er macht daraus eben seine Musik. Und ich finde, ich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, in Deutschland, was ich kenne kaum jemanden, der genialer ist als Moses Pelle. Muss ich ganz also, ich sagen. muss ganz ehrlich ich habe den relativ
0: spät den für mich so nicht. entdeckt. Ich habe den natürlich, also mhm. klar hat man den irgendwie als, 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 als junger, irgendwie hip-hop-affiner Typ hatte man, ja, mal ich dem, ich hatte man den auf dem, man den auf dem Schirm die mit, letzten zwei ich, ich wollte gerade sagen, mit, mit, mit im projekt und der Xavier produziert Haus. und so Glashaus und mhm. so weiter. Aber, ähm, die Entwicklung, die der gemacht hat, so gerade wie du sagst, textlich. Also gönnt euch diese letzten Platten von, von, ja. äh, die letzten einen von, von Moses Pelham, durch mal. Ja. Das ist guter,
1: geiler Hip-Hop mit schlauen Texten. Aber richtig schlau. Richtig schlau. schlau. Guck mal, trink mal dein Wasser dann, ich habe oh. Mate geholt. Ich habe ein Mathe gut und ich habe wieder ein Buch Heute habe ich ein Buch bekommen. Hier yeah. Grüße an Moses gehen
0: raus. Ja. So, Grüße an
1: Moses. We love you Moses. Falls einer guckt. Wir wissen, dass du underrated bist. Für uns bist du der Größte und ich hoffe, irgendwann kommt es. Du musst an dein Wertgefühl arbeiten. das geht nicht anders. Es <lacht> äh, ist bei mir auch so. Also pass auf. Was hast du denn das wieder? Nächstes Buch. RC Blake. The, The Father Daughter da 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 Talk. Talk. Das ist für uns? Äh, das ist es für uns. Bist du mein Vater? Das, du hast jetzt das in die Sendung gebracht. Nein, ich zeig doch ich immer. Warm. Ich zeig doch immer. Also, als ob ich... Na ja, ach so, als ob wir ein Kind kriegen, wa? Ja, auch das. Ja, nee, das machen wir ja nicht. So was machen wir, wenn nicht? Da hat Inge, hat das ausgelagert an jemand anderen. Ich bin damit einverstanden. Aber... Ähm, <lacht> äh, äh, schön. Ja, also äh, the, the father daughter talk, ne? Ja. Also das ist ich habe nämlich jetzt entdeckt, oh, da ist was passiert, was ist denn da passiert. Also ich habe entdeckt ähm, einen ganz tollen Pastor, der heißt RC Blake's Junior. Äh, und der war mal ein ganz schlimmer Finger mit Frauen. Aber Pastor heißt, was für eine Kirche ist das? Baptist Church, ah, aber es Baptisten ist jetzt sind wieder ja da? ja, es ist Baptist. Okay. Also denke ich schon. Let me see. Let me see. Uh, King James Version von der Bible ist diese Baptist Sache. Um so, aber nichtsdestotrotz hat er mich erreicht, weil er hat ähm, eine ganz tolle Art, dir Dinge zu erklären. Und für alle, die Töchter haben oder Töchter bekommen, äh, ist es ein ganz wichtiges Buch, die vielleicht selber keinen Vater hatten. Oder Frauen, die keinen Vater hatten. Und die merken, das ist so ein Thema, was irgendwie nicht weggeht aus deinem Leben. Mhm. Ähm, also nach den ersten zwei Seiten <lacht> hat ich schon Pipi in den Augen. Äh, weil es einfach noch eine Wunde ist, die einfach noch nicht zu ist, sondern die noch am Heilen ist. Und mach, mach mal
0: konkret. Also was, was,
1: was macht das Publikum Also er quasi? sagt, ähm, er war mal früher ein Buch. Womanizer. Mhm. Also von, von Hure zu äh, First Lady quasi, mehr oder weniger. Das ist kein gutes Beispiel, aber <lacht> weil es da beides auch irgendwie gleich ist. Also äh, wie soll ich sagen... <lacht> Ähm, Chapeau. Oh. Ja, nee, ähm, er ist Vater von drei Töchtern und er war aber davor äh, eben äh, in dieser toxischen Männlichkeit, ähm, äh, in einer sehr sexualisierten Version und ähm, äh, er ist dann sozusagen... Definierte sich über Sex. Äh, ja, ja, ganz mhm. massiv, ne? also Männlichkeit, wie toxische Männlichkeit auch in mhm. unserer Kultur definiert wird, eben auch bei jungen Männern über Sexualität. Ähm, und er hat eben gesehen, wie sehr, ähm, na, es ist ja ein Wunder, warum eine hochintelligente Frau mit irgendeinem so Opfer zusammen ist, wo mhm. wir alle sagen, so, why? Weißt <lacht> du was, ich meine, es passiert ja. ja nicht einmal, das ja. passiert ja sehr oft, dass du dir denkst, diese Frau ist wirklich, also die ist nun mal Level, Level Universen weiter als der Typ, der da an ihrer Hand hängt. Warum passiert das? <lacht> ähm, äh, und ähm, Er hat eben diese drei Töchter und hat gesagt, dieser Talk von Vater zu Tochter ist eines der wichtigsten Ereignisse im Leben einer Tochter und wer den nicht gehabt hat, darf ihn hier mit diesem Buch nachholen. Ich kann ah. ihn nur empfehlen, wer jetzt kein Buch sich kaufen möchte, der kann aber auch auf YouTube gehen und R.C. Blakes Junior eingeben, beziehungsweise R.C. Blakes, der Typ erklärt das so unfassbar gut. Er hat, ich habe ein bisschen Heilung erlebt, mit dem und mit dem, was er gesagt hat. Also, ähm, ich bin so ein bisschen ja wieder äh, back to, to so natürlichen Roots gekommen, weil er mir Dinge erklärt hat, die mir sonst keiner erklärt hat. Und er sagt, Frauen werden in diese Welt gelassen, in diese toxische Männlichkeit, wo wirklich Predators äh, auf sie warten. Ähm, und keiner erklärt ihnen die Spiele, die Männer spielen. Ähm, hm. Und er macht es eben. Ne? Er, er erklärt, äh, was das bedeutet, was ist ein toxischer Mann, wie sieht das aus, was sagt er, wie verhält er sich, ähm, was so ist so toxische aus der, Frau. Aus der ersten Hand sozusagen. Er mhm. ganz genau. Und ähm, er ist wirklich ein großer Förderer von Frauen geworden und er will dass Frauen gewinnen in diesem Leben und ähm, unterstützt sie und supportet sie, wo er kann. Eben auch aufgrund <lacht> seiner vorherigen Geschichte. Erklärt er darin auch,
0: <lacht> was den Wandel bei ihm erzeugt
1: hat? Oder ist das da ein ähm, anderes Buch? Nee, andere nee, nee, das erklärt er auch. Damit okay. fängt er sogar an, ja, okay. dass er erklärt, also das war ich vorher und das ist aus mir geworden. Es liegt natürlich auch daran, dass er von einer noch gesunden Frau gesnatcht wurde und die hat ihm, glaube ich, also der, der sagt, ich bin mehr verliebt in meine Frau, als ich je war nach 30 Jahren. Und das ist halt so eine Aussage. Ne? Also mhm. er, Und er sagt auch, es ist ja nicht alles Smarties, sondern es ist halt auch schwierig. Und manchmal, na, aber ähm, es gibt gewisse Dinge, die sie nicht machen. Die Art und Weise, wie sie zum Beispiel mit ihm spricht. Er würde nie Bitch oder Ho oder sowas zu ihr sagen. Es gibt aber Menschen, bei denen passiert das Stück für Stück, wenn der Respekt immer mehr verloren geht, mhm. aber die Verpflichtungen dich zusammenhalten. Ja, also Verpflichtungen wie Kinder oder wie äh, mhm. Kredit oder wie äh, sonst was. Und ähm, er sagt, es gibt eben gewisse Dinge, die machen wir nicht, äh, weil wir wissen, das ähm, äh, würde eben ins Desaster führen und würde nur Toxizität in uns erzeugen. Ähm, also gibt es gewisse Grenzen, die nicht überschritten werden ähm um und die Art und Weise, wie er das beschreibt, finde ich einfach unfassbar. Hat mich sofort gecatcht. Er ist sehr direkt, er ist sehr ehrlich äh, und er ist unfassbar mitfühlend. Ne? Also auch mit seiner, er, er sagt, das, was mir passiert ist als sexualisierter Mann, der andere, der Frauen auch nur sexualisiert und benutzt, ähm, äh, um vor Männern besonders dann eben in, in einer äh, potenten Art und Weise dazustehen, das ist Missbrauch an seiner Männlichkeit. Also auch er ist eigentlich von dieser Kultur Missbraucht worden von dieser Machismo-Kultur. Ähm ja, und das finde ich halt spannend. Und ich finde, was auch sehr spannend ist, das ist wieder mal ein Beispiel für mich, dass ein gesunder Mann ist nicht unmännlich. Ich finde ihn sehr männlich. Aber eben gesund männlich. Also er hat nicht verloren, dass er irgendwie eine Art von, ich finde sogar mehr, noch eine Art von Attraktivität hat, weil er ein Protector ist. Ja. Weil er beschützen will. Weil er dich supporten will. Das, finde ich, macht ihn noch viel männlicher als alles andere. Also es ist interessant, dass das so auch auf mich wirkt, ne? so eine Wirkung hat im Sinne von ähm, krass, weil man sagt ja ganz oft, naja, entweder Schlappschwanz oder eben richtiger Macho und dazwischen gibt es nichts. Es stimmt einfach nicht. Nee, nee. Also das ist nicht die Wahrheit, sondern es ist, sobald der Mann in seine Kraft geht, wo er Frauen beschützen will und zwar ernsthaft. Ich meine, der Mann hat drei Töchter. Ne? Also der hat einen Grund, warum er... Ähm, auch Beschützer geworden ist. Ich denke, diese drei Töchter haben natürlich auch ausschlaggebend, äh, das ist ein Teil von ihm und er denkt sich, und das war die Frage, die er sich gestellt ja. hat, möchte er, dass seine Töchter mit einem Mann zusammen sind, der so ist wie er? Wie er war, genau. Und da steht ein riesiges No. <lacht> ja. oh, das macht natürlich eine
0: Menge. Aber ist natürlich an dem Moment äh, auch wieder am, am, am Ego gebunden. Inwiefern? Und naja, dieses No ne, ist natürlich... Erst in dem Moment, wo ja. sozusagen sein Ego mhm. äh, darauf reagiert hat, hat das Umdenken eingesetzt. Ist es
1: das Ego oder ist es die Vaterliebe?
0: Ja, ich glaube, es ist, könnte schon beides auch sein. Ne? Ja, das also schon, es muss
1: gar nicht so Also es ist, so, es also ist es auf alle
0: Fälle eine Veränderung, die wahrscheinlich mit den Kindern dann mhm. kommt. Ja, ja, ja. Und dann, ja,
1: ja, klar. Also wie, wie wenig Männer auf die Vaterrolle vorbereitet werden. Mhm. Auch in westlichen Kulturen besonders ist die Abwesenheit des Vaters das Markierende also es ist ähm, nicht anders in, in, in der deutschen Kultur. Wenn wir in die Historie gucken, ist der müssen, Mann auch nicht der, der neben der Tochter sitzt und mit ihr lesen lernt.
0: Müssen wir von Vaterrolle sprechen oder müssen, sind es tatsächlich Männer? Also die, weil, äh, kommen natürlich schnell Leute und sagen, äh, wir ziehen als zwei Frauen Kinder groß. Ähm, so wie ihr das jetzt darstellt, ist das ja dann automatisch eine mangelhafte Beziehung. Aber das muss Nein, es nicht Nein, das kann
1: man so nicht sagen. Nee, das ne? würde ich auch so nicht sagen, sondern tatsächlich bezieht sich das auf heteronormativ. Äh. Ich denke, dass auch eine äh, 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 homosexuelle Beziehung genauso gesund sein kann. Ähm, darum geht es für mich nicht. Also das ist, ich glaube, es ist, geht um die Eigenschaften.
0: Aber du sagst das spannendes Ich habe nämlich einen äh, schönen Beitrag gesehen. Ähm, wie immer habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Ja. Das, das ist das große Problem meistens hier. Ähm, da ging es eben gerade darum, dass heteronormative Beziehungen in der Gesellschaft, in der wir jetzt uns jetzt mhm. bewegen, ähm, eigentlich im Nachteil sind gegenüber queeren oder homosexuellen äh, Beziehungen, weil diese Leute diese Leute oder mhm. diese Gruppierung ja. schon gelernt haben, dass es viel, viel mehr gibt, um soziales Gefüge zu bilden, ähm, als nur die, die Standardrollenverteilung, die man irgendwann ja. mal gelernt hat. Ja. Ja? Also, dass, es, dass klar ist, äh, dass ich mir sozusagen ein ganz anderes Netzwerk aufgebaut habe, als das, was das Heteronormative mir mhm. suggeriert. Das mhm. heißt auch, ich teile mich ganz anders Menschen mit, weil die aus meinem Umfeld kommen, weil wir bestimmte Lernensgeschichten teilen, weil wir ne, bestimmte Erfahrungen haben. Das heißt, jemand... Dann kommt halt dieses Brother-Sister-Ding, ja. was ja nicht darauf beruht, dass man tatsächlich Bruder oder Geschwister ist, sondern ja. nur, dass man eine bestimmte Nähe hat und Sachen teilt und deswegen so miteinander umgehen kann. Mhm. Und das ist ja bei heteronormativen Menschen mhm.
1: oft ein Problem. Also, ähm, also ich glaube so oder so, dass der da hast. Da ist was Wahres dran, weil tatsächlich, wenn du so einen Leidensweg hast, mhm. wie abgelehnt zu werden aufgrund deiner Sexu Sexualität mhm. und wir reden jetzt nicht von von Pädophilen, sondern wir reden von erwachsenen Menschen, die äh, Frauen Frauen lieben und Männer Männer lieben. Ähm, äh, oder eben auch die anderen vielen Varianten, die ja mittlerweile auch sich auftun. Du hast damit einen krassen Leidensweg, so abgelehnt zu werden für etwas, wofür du nichts kannst. Du hast dir das nicht ausgesucht. Mhm. Also ich kenne kaum jemanden, der mir gesagt hat, nee, ich habe mich schwul sein ausgesucht, habe ich noch nie gehört. Mhm. Ja. Die sind's halt einfach, Ende ja. äh, aus Mickey Mouse, ja. ja. Und dann in einer, sag ich mal, ähm, äh, äh, Heterodominanz, die ja. so derartig ablehnend und toxisch gegenüber allen anderen Entwürfen ist, ja. ähm, äh, das durchleben zu müssen, macht sie auf jeden Fall ich. oder gibt ihnen eine Möglichkeit. Ähm, äh, sag ich mal, viel mehr zu wachsen. Ja, wenn wenn sie es durchhaben, sind sie befreit. Sie sind befreit davon. Ja. Das Problem ist, dass diese
0: Heteronormativität, äh, die so gerade gesagt, der, der toxische Effekt ja nicht nur sozusagen nach außen auf alle anderen, die anders leben, wirkt, sondern ja auch nach innen. Aber also die Überromantisierung, die, die es da gibt. Ja? Ja. Dieses, ein, ein Partner fürs Leben, der alles für mich sein muss, von, von, mhm. von der Mutter, Geliebten mhm. bis Freundin, mhm. ja? der muss alles können. Mhm. Das ist ja, das, das habe ich auch jetzt erst. Und neulich gelesen, das ist ja ein Konzept, das gibt es im Prinzip erst 250 Jahre. Das gab es vorher nicht. Ja, ja Also dieses, die Idealisierung und die Romantisierung eines heterosexuellen Partners, mhm, der alles für mich erfüllt, mhm. das ist etwas, was im Prinzip in den letzten 200 Jahren ähm, Etabliert wurde. Und, und davor? Und, und davor haben Menschen ja ganz oft einfach in Gruppen zusammengelebt. Man muss jetzt das Mittelalter und so weiter nicht idealisieren und so, ne? weil da wurden natürlich viele Gräueltaten ja, und so gab weiter. aber auch
1: andere Gründe.
0: Ja klar, da,
1: da, genau. das gibt natürlich andere Gründe, aber die, die, also also man hat nicht geheiratet für sein Gefühl, die, sondern man hat geheiratet für die für das gesellschaftliche genau, Konstrukt,
0: genau, für das Konstrukt. Ja. Es, 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 Sachen wurden versprochen, das war sozusagen ein Businessmodell auch. Richtig Businessmodell, ne? ja. ja. schön, schön. So. Mhm. Ähm, davon hat sich im Prinzip die Liebe befreit. Mhm. ja, Also ähm, aber andersrum hat sie sich in dem Moment, wo sie sozusagen in dieses Einzig Ideal mhm. verfrachtet wird, natürlich, also eine Falle gebaut für sich selbst. Wieder ein wir, anderes Gewalt. Genau, weil wir ja wieder... natürlich alle in unserer Disney-Risierung ja. einfach nur scheitern können. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Und, und, wenn es dann immer heißt, ja, es wird so viel über Schwule geredet und so viel über Lesben geredet und so viel über Transsexualität und so viel, das sorgt doch nur dafür, dass es immer mehr davon gibt und so weiter. habe ich neu auf Twitter gelesen. So
1: ein Schwachsinn, Und dann hat ey. jemand aber
0: schlauweise gesagt, ja, ist doch witzig, wenn du sagst, dass es alles Propaganda ist für andere Formen von Sexualität und dass andere Menschen dann deswegen so werden, ja. weil das ja quasi dann ist es doch irgendwie komisch, dass ich schwul geworden bin, obwohl ich seit 30 Jahren mit Heteronomatik... Danke!
1: Macht ja gar keinen Sinn! Bestrahlt bin. Ja. So ja, bestrahlt, sozusagen. Aber ja, ich bestrahlt. ja, bestrahlt. Bestrahlt bin. Bestrahlt bin.
0: Und so heteronormativen Bildern und, und äh, romantisierter Pro Propaganda und so weiter. Und
1: trotzdem liebe ich keine Frauen, sondern Männer. Ja. Also das ist ja offensichtlich nicht so. Das ist ja. der the other way around. Ja? Und trotzdem müssen wir natürlich auch äh, sagen, an dieser Stelle, um irgendwie auch die Waage der, der Fairness zu halten, nicht jede homosexuelle Beziehung ist gesund. Nur nee, weil sie aber, homosexuell aber, äh, ist. Ich nein, will nur, dass das klar ist. Nur ich denke mir, dass so habe ich auch meine, die homosexuellen Freunde, die ich habe, ähm, ich fühle mich denen nah, weil wir einen ähnlichen Struggle haben. Weil ja. wir äh, das Thema aus Schluss haben, weil wir das Thema Ablehnung haben. Äh, das heißt, also über diese Themen kann ich es persönlich bauen, wo ich dann, ne, nur ich sag's, ich, du ja. bist es nicht, ich sag es nur noch mal, bevor ja. dann heißt, ja, äh, du romantisierst ja, homosexuelle Beziehungen. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist das ja ist unabhängig von der Form der Sexualität... Richtig. Ne? Richtig. Muss man, kann man, man kann nicht sagen, nur ja. weil die Leute so und so leben, ja. ist das automatisch ein gesundes Beziehungsverhältnis. Richtig. Das ist es nicht. Ganz genau. So, und das, das gilt in alle Richtungen. Ja. Ne? So, also Ja. Man kann auch toxisch leben, wenn man homosexuell
1: lebt. Absolut. Sehr sogar. Absolut. Das ja. geht alles. Ne? Von mir. Es ist Gesundheit es hat damit nichts zu tun, auch nicht mit dem Geschlecht. Du kriegst auch keine äh, äh, Extrakarte, äh, egal ob du hetero bist <lacht> oder so von nee. wegen Bonuskarte Ich glaube
0: aber, du? Das, aber das, das meinte ich, dieses Konstrukt, der. Und was ist sozusagen in diesem, was ich äh, in, in so einem queeren Kontext beobachten kann, ähm, das sorgt halt dafür, dass man in einem ganz anderen sozialen Netzwerk ähm, unterwegs ist, ja. als das sozusagen so ein heteronormatives Menschenkind Richtig. erlebt oder Richtig. hat. So. Und das sorgt dafür, dass halt bestimmte Probleme und bestimmte Dinge viel besser anzusprechen sind und zu, zu, auch zu formulieren sind, als das äh, sozusagen in, diesem, in dieser ja, in diesem heteronormativ gelernten Teil ist und deswegen kommt so ein Buch dann. Richtig,
1: ja. aber ich finde, das ist wie gesagt, ne? also es, ist, ähm, es gibt für mich, weil es eines der Gesetzmäßigkeiten ist, unter denen wir leben, es gibt ja gewisse Gesetzmäßigkeiten, habe ich ja schon mal erklärt, für mich, ähm, äh, ich möchte mich an die Gesetze des Universums halten und da gibt es, ähm, äh, oder ich bin ein Teil davon, sagen wir es mal so, und da gibt es natürlich das äh, Divine Feminine und Divine Masculine. Es ist schon eine Realität, äh, die kann sich aber verschieden äußern. Es kann auch in einem weiblichen Körper ein Divine Masculine sich äh, zeigen, also ein, eine göttliche Männlichkeit als Energieform mhm. äh, und als Träger von Informationen. Ähm, und es kann auch in einem männlichen Körper eine äh, göttliche Weiblichkeit existieren, als Träger von Informationen ja. über Weiblichkeit ich, und Männlichkeit. Also das ist für mich, ähm, weil es eben Gesetzmäßigkeiten sind, denen ich folge, ist das schon eine Realität. Aber wie sie sich in welchem Geschlecht und in, in welcher Sexualität äußern, ist davon unabhängig. Genau, es
0: ist halt, und das ist halt das, der Fehler, der ja oft gemacht wird, dass sozusagen die Form von sozialen Geschlecht, so wie man es im Englischen übersetzen würde, ja. ähm, mit biologisch verwechselt wird. So, genau. Und, äh, du kannst natürlich als Mann geboren sein, ohne dass du dich jetzt als Mann fühlst. Richtig umgekehrt genauso. Und umgekehrt und so weiter. Es gibt tausend Varianten ja. dazwischen. Und umso freier die Gesellschaften sind, umso eher
1: ist jemand in der Lage, das zu erkennen und für sich einen Weg zu finden, wie er glücklich wird. Weil darum geht es ja am Ende. Also, du eine Frau bist und dich als Vater fühlst oder ob du ein Mann bist und dich als Mutter fühlst. Völlig irrelevant. Hauptsache ist, wie fühlst du dich? Wenn du eine Frau bist und ein Vater bist, ähm, dann ist dieses Buch auch wichtig für dich. Und äh, wenn du Töchter erziehst, ne, zum Beispiel. Also darum geht's nicht. So, es geht an sich du? um die archaische Rolle des Vaters äh, ähm, und nicht um die äh, Sexualität an sich. Also um das mal festzuhalten. Insofern ist es schon, äh, guck mal, wie er sich freut, ja, wie dass dass das glücklich ist. Äh, ja, guck mal, Mama. <lacht> hast du gut gesagt, ja, Tatsila. Wirklich, ja. hast du, komm, hast Melone. Ich Komm hast ja, du gut. Ach, da bin nee, ehrlich, Da hast du ich noch mal was reingebracht, was sehr clever war. Das stimmt. Das müssen wir mal sagen. Jetzt kriegst du auch ein Melönchen. Die Belohnung.
0: Die, Be die Belohnung, die Be die Melonung. Und die Melonung. So.
1: Das gibt eine Melonung. <lacht> Nein, ist ein wichtiger Aspekt. Absolut richtig, Ingmar. wichtiger oh. Aspekt. Ja, das ist schon mal das. Aber ähm, dieser Talk, wenn der eben fehlt und ich muss sagen, alles, was da drin steht, was dann passiert, ist mir passiert. Ah, ja, und deshalb bin ich auch eine Ruine. Äh, aber, ähm, aber eine wunderschöne. Ich werde dann. Ja, danke schön, mein Schatz. <lacht> <lacht> danke schön. Deshalb, äh, ja, wenn ich... Ähm, ja, du stehst ich, quasi
0: unter Denkmalschutz. Ich stehe also, quasi unter... Du läuft durch und staunt.
1: Weißt du, Ingmar, die auch... Einsatz ist dann gut, aber wenn es dann noch mehr, dann halt den Eindruck, der dreht sich, weißt du? Den Eindruck, der dreht sich von Bewunderung zu
0: ja, das bleibt Bewunderung.
1: Belustigung. So, was ist denn hier mit
0: Auftreten und so weiter? Bist du denn auf Tour? Bist du unterwegs? Machst du irgendwas? Oder ich hatte heute
1: Morgen da wollte die... ich in die Fresse hauen, Alter. <lacht> Schwörst ja, Alter, wie dumm, wie was für dumme Fragen die gestellt hat. Ein Waschbär hätte bessere Fragen gestellt, Junge, das ist schon hart. Nee, wir ich sagen bin nicht, wer es war. Sag ich nicht, sie weiß schon, wer sie ist. You little, little cunt, Alter. meine die Tanz, ey. Egal. Ähm, äh, ich trete auf in der Schweiz, in Bern. Aha, am Sonntag. Na, jetzt, ja, äh, jetzt komm. Und äh, wer, liebe Schweizer, wer jetzt noch ähm, mich sehen will, in Gillette Eich, das wird eines der letzten Male sein, weil mein, ich mache Übergänge jetzt. Äh, und äh, ehrlich gesagt, bin, ich bin nicht mehr so heiß, ähm, in Form von Comedy aufzutreten. Was mir an der Comedy-Szene aufgefallen ist, sie ist ja <lacht> nun schon sehr männlich dominiert. <lacht> ich habe noch nicht so viele unsichere Männer auf einen gesehen. <lacht> Wirklich, Ingmar. <lacht> also, du bist eines der wenigen, die nicht so unsicher sind. Also, die, das hast du nicht. <lacht> aber die Unsicherheit ähm, und die die äh, dieses Ego-Spiel, ja. was da läuft, das ist äh, also ich muss sagen für mich ein sehr toxisches Umfeld. Äh, also jetzt nicht, dass ich es nicht bewältigen könnte. Ich habe es ja gemacht zehn Jahre. Ich habe keinen Bock mehr. Also ich habe einfach keinen Bock mehr. Es ist keine Herausforderung für mich. Es ist auch kein Umfeld, in dem ich mich irgendwie ich, ich zu hab's, Hause fühle. Muss ich
0: ich habe es vor wenigen Tagen. Ja. Es gab einen Grund, ich möchte ihn nicht nennen. Es äh, äh, auf den Satz runtergebrochen: 80 Prozent der amerikanischen Comedians haben Eier. 80% der deutschen Comedians haben Probleme. Ja. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Ding, warum wir. Also, oder ich kann das nachführen, mhm. weil ich spüre auch, wenn ich die Diskurse und die Diskussionen mhm. der letzten Tage und Wochen beobachte, wissen wie wieder heißt, das Problem mit deutscher Comedy gab es eine schöne Kolumbie bei LTV? Ja das Problem der deutschen Comedy oder die Deutsch, diese deutschen Comedians, das Problem mhm. der deutschen. und dann denkst du, nee, da habe ich ja eigentlich gar nichts mehr zu tun. Nee. Und dann soll ich mir dazu äußern. Dann werde ich gefragt, willst du was zu dem sagen? Willst du was zu seiner Äußerung sagen? Und dann wird ich nee, ich möchte nichts dazu sagen, weil das, ich möchte da nicht mhm. also, ne, also auch, auch um Scheiße zu
1: beurteilen, muss man dahin, wo es stinkt. Richtig, richtig. Und es ist auch kein Vorwurf von mir, sondern es ist einfach eine Beobachtung, wo ich merke, dass es nicht unbedingt mein Umfeld Guck mal, du bist eines der wenigen, die auch, weißt du, wie oft ich das erlebt habe, Ingmar? Dass ich ähm, zu Auftritten komme mit Mick Shows. Ja. Und dann sehen mich drei Männer, die wir alle übrigens beide kennen. Und auf einmal sehe ich ein sehr glückliches Gespräch. Sie sehen mich verstummen. Und <lacht> die kennen mich gar nicht, aber sie, da ist schon so eine krasse Ablehnung. <lacht> ähm, äh, das ist, das ist, ich Und ich habe immer das Gefühl, es hat irgendwie was mit der Männlichkeit an sich zu tun. Nicht unbedingt mit mir als Person, weil dazu müsstest du mich kennen, um mich abzulehnen. <lacht> also du kannst mich ja nicht scheiße finden, wenn du mich nicht kennst. Weißt <lacht> du, was ich meine? Sondern da passiert irgendwas anderes, was ich auch so noch nicht so richtig greifen kann, aber es ist ehrlich gesagt, 90% der Fälle ist so. Yeah. 90% der Fälle ist, ich habe das ich Gefühl, als ob meine Existenz in diesem Bereich ein Angriff ist.
0: Ja, ich glaube, natürlich ist sie das. <lacht> das, das ist ganz klar, dass du da ein Angriff ja. bist, weil du natürlich äh, äh, Sachen machen kannst oder in einer Form von Humor punkten kannst, die sie nicht nutzen können okay. und äh, sich dann sozusagen bedroht fühlen. Ja, in ihrem ihren Habitat ja, mir muss ich mir, <lacht> ähm, ja. Und das Hauptproblem ist aber, glaube ich, dass es eine relativ hohe Anzahl gibt, die nicht auf die Bühne gegangen sind, weil sie sagen, sie wollen lustig sein, Klar. sondern weil sie sagen, das ist ihr Weg, berühmt zu werden. Okay. Mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist halt für Comedy der toxische Ansatz. Ja. Wenn ich danach ja. suche, was mir die höchste Aufmerksamkeit bringt als Poante, mache ich nicht die beste Pointe. Richtig. Also sondern ich mache das, was, ne, was am meisten dafür sorgt, dass Leute sich aufregen oder darüber sprechen und so weiter. Das ist aber nicht zwingend das Witzigste, was mir zu irgendwas einfällt.
1: Ja. Ja, und das ist ja auch mein Ding. Ne? Also ich, mein, du kannst mich ja gar nicht als reinen Comedian wahrnehmen. Nee. Also weil ich was ich ja mache, ich bin ja auf die Bühne gegangen, weil ich ein Anliegen hatte. Ja. Ne? Ich wollte etwas erzählen, ich wollte etwas äh, transportieren über diese Figur und nicht äh, die allergrößte Comedian werden. Ja, das war das, nicht meine Absicht. Aber das
0: ist ja etwas, was zum Beispiel, äh, gebe ich, ich mhm. habe das auch nicht gecheckt mhm. am Anfang. Mhm. Ich erinnere mich, lustigerweise, mein, mein bester Kumpel wohnt ja jetzt mittlerweile in Berlin. Ja. Ähm, und der hat, ich habe mich neulich mit ihm unterhalten und da haben wir auch darüber geredet, dass wir diesen Podcast immer noch machen ja. hier. Ähm, und das ist so faszinierend, dass du mit ihr so lange diesen Podcast oh, machst, so lange redet, weil ich erinnere mich daran, wie wir sie zum ersten Mal gesehen haben. <lacht> und ich, wie, wie, und ich wusste es gar nicht. Und er, und er sagte, du erinnerst dich nicht. Nee. Mhm. Quatsch, Comedy club war das. Mhm. Du bist rausgekommen mit dieser Figur Stimmt. und das war, sagen wir nicht dein bester Abend. Mhm. <lacht>
1: einer einer also, von, nicht, also von und sehr vielen nicht und, besten und wir, haben, Abend.
0: und wir haben so, ach, jetzt noch so eine Cindy auf Türkisch, das mhm. braucht doch keiner. Mhm. Ähm, und das war tatsächlich ganz lange, wo ich dachte, das ist es. Aber irgendwann mhm. habe ich mich dann mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, was du da machst. Und war dann bei deiner Show mhm. im, 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 im Tipi? Nee, wo waren doch. Äh, doch, in der Bar jeder Vernunft. Bar jeder Vernunft. Genau. Da habe ich das ganz Klick gemacht. Okay. Weil da habe ich verstanden. Das Publikum hast du dann gesehen. da gesehen. das Publikum ja. verstanden mhm. und habe auch verstanden, warum das dein Publikum ist ja. und dass die Dinge, über die du sprichst, mhm. für diese Menschen eine ganz andere Relevanz Absolut. haben. Absolut. Und dass das nicht irgendwelche blöden, ausgedachten Geschichten sind, ja. sondern dass das eine Lebensrealität trifft ja. und diese Realität auf eine Bühne transportiert von dir und in einer Gewalt ausgerollt wird, dass, dass, dass sozusagen nichts mehr davon übrig bleibt. Ja? Und das, und das habe ich wirklich da erst verstanden. Und vorher war das so, dass ich das... Ach, so Und da, da habe ich dann aber, und das, das ist, da hat ja. er mich jetzt sozusagen nochmal dran erinnert. Und jetzt sitzen wir hier und ich bin ja quasi äh, live, aber ich bin jetzt, jetzt sozusagen seit vier Jahren Teil deiner trans, transzendalen Phase. Absolut. Verwandlung Absolut. Zu,
1: von, von einer Kunstfigur ja. in dein wahres Ich. Ja, und wer so. hätte das anders gemacht, wer hätte das gedacht, dass ausgerechnet <lacht> du der bist mit den größten Eiern, weil einen anderen hätte ich ja nicht akzeptiert, das ist ja auch die Sache. Du bist wirklich der Mutigste von allen gewesen. Keiner andere hat sich das getraut, was Quatsch ist, weil der diese diese Kulisse ne das ist ich bin ja im Aszendent Löwe das heißt ich baue eine Kulisse auf ja. die, die äh, sehr äh, löwig ist äh, was ist aber nicht mein äh, gefühlsmäßig bin ich ein Steinbock ja. Naja, ich meine und,
0: und wir haben ja sozusagen auch am Anfang irrtümlicherweise sagen wir auf Missverständnisbasis mit 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 Leuten zusammengearbeitet, die glaube ich etwas anderes von dem Podcast erwartet haben. Ja, absolut, ja. <lacht> ja, ja, ja. Weil ja, die ja. natürlich gedacht haben, jetzt äh, kommt der Stahlmann, der eh schon äh, irgendwie krasse Sachen sagt, und dann kommt sie mit ihrer Kunstfigur dazu ja. und das wird ein richtig krasser Podcast, da werden sich alle aufregen darüber und dann ja. wird es auch noch lustig und so weiter. Und dann haben wir uns, <lacht> ich weiß nicht genau, dann haben wir uns aber als allererstes tatsächlich über die Entstehung von
1: Faschismus unterhalten. Ja, relativ stimmt. ruhig. <lacht> stimmt, obwohl da war ich noch so ein bisschen auf dem Gillette. Da hatte ich noch ja, den ja, Panzer. Ja, ja, Du hast, naja, du hast auch, du,
0: aber, aber das, das ist ja, wie gesagt, mhm. auch Entwicklung und so weiter. Ne? Aber ja. das war trotzdem so, dass wir da und das war so ein spannendes Gespräch, weil ähm, das war der Punkt, wo ich wusste, okay, wir müssen das öfter machen, Aha. ja, weil ja, am Anfang war ich immer, stand hier so im Raum. Gut, wenn wir das einmal gemacht haben, was reden wir nächste ah. Woche? Ah. Also gibt es überhaupt irgendwas zu reden? Als mehr als eine Stunde zwischen uns? Ja, äh, offensichtlich. Offensichtlich. Äh,
1: Alter, und das ist jede Woche auch das Gleiche. Und ähm, äh, nee, also wir haben auch eine krasse Entwicklung hingelegt, wir beide. Ne? Also jeder jeder ja. auch für sich. Das ist schon ja, optisch, das ich, zu ich sehen. Das, ich ich sage ganz ehrlich, es hätte auch kein anderer machen können. Du warst der Auserwählte. Du warst der Auserwählte oder ja. bist der Auserwählte, äh, der mit mir hier durchgeht und äh, wenn wir fertig sind, bin ich eine Bestsellerautorin.
0: <lacht> ich, ich, auf Holz. Aber hundertprozentig, hundertprozentig.
1: Also Sonntag Bern. Ja, das heißt Bern. ist Bern. Bern, ähm, Bern Humortage. Mhm. Da spiele ich nochmal Ghetto-Lektuell, was ja an sich äh, so nicht mehr gibt. Pech für euch, ihr hättet ja kommen können. Als die Zeit war.
0: Aber wenn der Schweizer sagt, komm her, der dann, Schweizer, ja, ja. <lacht> dann ist sie nochmal am Start. Naja,
1: Ich bin da am Sonntag oh in Berlin. Nicht. Warum nicht?
0: Wo ich, bist bin du? Ne, ich bin hier, spiele im Kolumbia Theater.
1: Oh, mhm. Kolumbia Theater, welche Uhrzeit? Äh,
0: 19 Uhr, am 19 1. Uhr. Mai in Berlin. Ah. Erst lachen, dann Steine. Ach, warte mal. Oh, 1. Mai? Ja.
1: Ach, am 1. Mai. Was ist ein Samstag ist 30? Nee, ist das. 30. ist Samstag. Sicher? Da spiele ich in Köthen. Oh, shit. <lacht> Und das ist das Beste Nummer
0: überhaupt, weil ich überlegt habe vor ein paar Wochen, wieso spielst du überhaupt in Köten? Köthen ist geil, Köthen ist krass. Na, pass auf. Und dann habe ich überlegt, wieso bist du, wie bist du auf warum, wie ist diese Show zustande gekommen? dann habe ich diesen Mailverlauf gelesen, und dann weiß ich, dass da habe ich irgendwann, das anderthalb Jahre Jahresbooking auch. Da steht halt irgendwann, habe ich gefragt: Ja, wo spiele ich denn da in mhm. Köten? Und da war die Antwort in einem Schloss. Und dann habe ich antwortet, dann mache ich's. Ist nicht dein Ernst. Ey, und so bitte. ist die Show zustande gekommen. Und ich spiele im Schloss in Köthen. Ist nicht Im, dein Ernst. Äh, Annalena-Maria-Bachmann-Saal oder wie es heißt. <lacht> äh, die, die Schwester von Bach hat da schon Klavier gespielt und jetzt bin ich da. Krass. 30.04. Köthen, ja. 28.04. Am, am Donnerstag bin ich in meiner Heimatstadt Salzwedel. Das wird also erst der große Sachsen-Anhalt. Äh also warte mal, das heißt Samstag ist der 30.
1: Und nicht Sonntag, bist du dir da sicher? Wir gucken. <lacht> bitte guck mal nach. Wenn das in deiner Planung hilft, schauen wir an dieser das Stelle nach. Super. Super, weil ich bin nämlich jetzt durcheinander, ich wollte eigentlich Sonntag, wollte ich da auftreten, aber kann natürlich Das wäre der erste, fünfte Sonntag. Mhm. Dann bin ich am Samstag da. Also bin ich am Samstag, <lacht> bin ich in Bern, <lacht> Berner Humortage, Samstag.
0: Soll ich es mal googeln? Dann bist du ja wahrscheinlich irgendwo im Internet. Dann vielleicht hast Bestimmt, du dich ja. ja. Ich, wir googeln das mal, damit wir nichts Falsches erzählen. Genau,
1: damit wir nichts so. falsch machen. <lacht> Bitte, ey, so. das ist auch ein Grund, warum ich raus muss aus dem Business. Ich kann mir einfach die auch nicht raus, mehr raus ein gutes Management, das ist alles. Ja, nee, kann nicht mehr, kommt ja keins. Ich bin jetzt auch so depressiv <lacht> geworden, Alter. Ich hatte ein super Management, jetzt ist es weg. Und ich bin erschöpft. Ach, ich weiß nicht mehr, ob noch jemals... Kommt schon wieder. Ach. Wie weit bist du mit deinem Buch, das du schreiben willst? Ähm, also ich bin was heißt weit, ne? Also ich habe schon ähm, die einen oder anderen Sachen, ich habe viel geschrieben, sehr viel 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 viel, also aber die Themen ins... sind zu so durcheinander, das ist noch nicht fest, das ich ist Weiler nicht...
0: ghetto lektuell in Bern am 21. Oktober
1: 2021.
0: Ja. Zweiter Ach <lacht> Das aber ich bin ein verschoben, ne? das es ist wahrscheinlich verschoben. Es ist verschoben genau. Finde ich jetzt hier Was ah, ist der ja 6. Berner Humortage. Doch hier, das sagen Aha. wir so. Das müssen wir, bevor wir Feierabend machen, müssen wir den korrekten Terminus sagen. 30. Samstag, ja. 30. April. Da solltest du dann bitte aber auch in der Schweiz sein. Nicht bitte? erst am 1. Gut, dass wir das jetzt hier nochmal geklärt haben. Also, am 30. April, Edel in,
1: in Bern, äh, Ingmar in Köthen. Ja. Und, äh, Bei Cap jetzt Sonntag habe ich die letzte, letzte Mal die Vorstellung in Hamburg gespielt. Also mit, mit den anderen wunderbaren Schauspielern am Königsweg von Elfried Linick Und es war die letzte. Und der Tag das hatte ich auch vergessen. <lacht> aber du warst da. Ich war da, ich habe es doch letzte Minute. Aber du also, richtig tolle Fakten. Du kannst vergessen. doch das in, in ja, den Kalender Grund, rein, dann kommt das doch von meine alleine. Das ist überhaupt nicht, vielleicht zu so archaisch noch Krokodil. Das lass doch das, 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 das Hörn weg und nutzt den Kalender. Ja, wahr. <lacht> <Schreist> das, <drin? lacht> das ist der Grund, warum die Scheiße erfunden Deshalb wurde. Deshalb wirkt ich ja auch Autorin, weil du bist nicht so... so. An, aber du arbeitest an dem Buch. Ja, ich arbeite an dem Buch. Ja, bin ich Ach, was gespannt. ich noch sagen wollte. Ey, meine, Ich bin jetzt zur Therapie gegangen, war. die hat das mich vergessen. Die ist also ähnlich wie du. Alter, die hat mich, wie kannst du deinen Klienten vergessen? Ich komme da an und, dann, und ich stand da schon in der Reihe, mich anzumelden. Ich so, irgendwas ist heute komisch. Ich hab's schon gefühlt. Ich so, irgendwas das wird heute nicht stattfinden. Dann gehe ich hin. Ja, nee, also die Frau. Äh, Frau, sag jetzt mal nicht. Ja, die hat was Besseres zu tun. Die hat, sie, nee, das ist ja, so, ja, aber das haben wir ja ausgemacht zusammen, also wie geht denn das? Alter, nee, sorry, das hat mir jetzt ehrlich gesagt den Eindruck vermittelt, dass sie nicht wirklich will. Nein. Edel, doch, das nee, das geht nicht nochmal hin. Auch. Das ist mir, Alter, du das kannst doch nicht deinen dein Klienten vergessen, Edel, Alter, wir das sind doch hier nicht Edel. bei Edeka, das ist ein wo Re eine Banane mal feist, das mitzunehmen.
0: Ist was, das ist ein Resilienztest.
1: Was, ich hab keine Resilienz, <lacht> das hätte ich hier <lacht> auch so sagen können. <lacht> Alter, dazu brauchen wir ja keinen Vergessen-Test. Du bist eine Doktorin, Alter. Ich kann was vergessen, du nicht. Geh bitte wieder hin. Nee, das mach ich nicht. Doch. Nee. Bringt doch nicht. siehst du doch. Ja, die vergessen mich einfach, lassen mich testen. Ach komm, Resilienztest. Du darfst du nur, um mich da wieder hinzuschicken. Zu der, die mich veriessen, die weiß wahrscheinlich ja nicht, wer ich bin, Alter.
0: Die wartet. Ich bin schockiert davon, schockiert. Kommt gut durch die Woche und denkt dran, uns für den Deutschen Cottbus-Preis äh, zu, zu nominieren. Gold und Deutsche
1: Cottbus-Podcast-Preis, <lacht> also ohne Cottbus, aber mit Podcast. Wenn ihr
0: riesen seid, fahrt ja. ihr natürlich Samstag zu Edel nach Bern und dann ja. Sonntag wieder in Berlin bei meiner Show. Ja. Bist du denn Sonntag in Berlin?
1: Äh, Sonntag ist der erste, ja. richtig? Komm ich um 16 Uhr mit dem Flieger erst, ja. ganz spät. Aber ich könnte kommen. Mach du. Könnte ich machen. Mach doch. Hm, Mach ich freuen. Mark ich stehe vorne mit dem Schlüpper. <lacht> Inge, mach mir ein Kind. Zwei. <lacht> Zwei. Heute. Schöne Woche. Hatte schöne Woche. Oh.